0: Je pondělí 8. ledna. Tady je Zuzana Machálková a další Vítah Respektu. Dnes s Ondřejem Kundrou o ministrovi Jurečkovi a dění kolem večírku jeho rezortu v den masové střelby na Univerzitě Karlově.
1: Tak Respektu.
2: Dnešní. <tějí> Vítah Respektu.
0: Nejdřív krátké zprávy. Němečtí zemědělci dnes blokovali řadu dálničních výjezdů, silnice i centra některých měst. Zablokované dopoledne byly i hraniční přechody s Českem. Odpoledne už se tam ale řidiči dostali. Důvodem těch velkých protestů jsou vládní škrty, které zemědělce připraví o část dotací. Podle nich není možné tamní daňové zatížení ustát. Vláda přitom farmářům částečně ustoupila, a to když minulý týden kabinet oznámil, že zemědělská vozidla budou dál osvobozena od daně a řešilo se i postupné daňové zvýhodnění nafty pro zemědělské stroje. Nicméně, zemědělcům to nestačí a proto ty blokády. K akcím se navíc připojila i krajní pravice, od které se ale svaz německých zemědělců distancoval. Ve Zlatých Glóbech zabudoval film Oppenheimer, získal celkem pět cen, jednak Globus za nejlepší drama, cenu za režii a taky dvě ceny za herecké výkony. Za nejlepší komedii nebo muzikál mají poradci snímek Chudáčci, který tak překonal i původně favorita Barbie. Přitom tento hit šel do slavnostního večera s devíti nominacemi, což bylo nejvíc ze všech, proměnil ale jen dvě, a to za kasovní úspěch a nejlepší původní píseň od Billie Eilish. A jednu zprávu přidá i Ondřej Kundra, který je se mnou v centru Langhans Člověka v tísni. Ahoj.
1: Přijou den. Dneska mě zaujalo, že hlavní město Praha se rozhodlo dát 5 milionů do sbírky, kterou vyhlásila Univerzita Karlova po střelbě a vraždění na filozofické fakultě. Tak jestli tam Praha ty peníze dodá, což podle všeho ano, tak už tam bude přes 56 milionů a ta částka rozhodně nebude konečná.
0: Je to tak. A ještě k té střelbe připomeňme, že zítra má policie další tiskovku, kterou ty budeš sledovat.
1: Zítra ve dvě hodiny. Policie má oznámit konkrétnější, přesnější, detailnější informace o svém postupu, ale nejenom o tom, ale také o tom, co zjistila, proč vrah střílel.
0: Budeme určitě informovat. Ondro, moc děkuji a pojďme na naše dnešní téma.
2: Dnešní Vítah, respektu.
3: Omlouvám se znovu, protože z mé strany jednak vyhodnocení té otázky ukončit to vánoční setkání dříve a je otázka komunikace bylo chybou.
0: Takto se vicepremiér a minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka vyjádřil v otázkách Václava Moravce řadu České televize se zároveň omluvil za večírek rezortu, který se konal v den, kdy se na Univerzitě Karlově střílelo. Přesněji, ten večírek se konal i docela dlouho poté, co se informace o útoku dostaly na veřejnost. Ondro, pojďme úplně klidně stručně schrnout tu časovou posloupnost. Co se tedy na ministerstvu dělo v ten den?
1: V ten den? tam probíhal večírek, který byl podle všeho delší dobu naplánovaný, protože to byl den večírku, poslední týden před Vánoci. Problém byl ovšem v tom, že minister práce a sociálních věcí, zároveň vicepremiér vlády a předseda lidovců Marian Jurečka se dozvěděl, jako celý národ, že došlo k vraždění na filozofické fakultě. On se to dozvěděl podrobnosti nebo nějaké informace o tom, tak jich měl o něco víc, protože je vlastně členem Bezpečnostní rady státu a svolávala se mimořádná vláda, která o tom jednala. A tady nastává to, o čem se budeme bavit, večírek, za který byl Marian Jurečka následně kritizován, že o něm neříká úplné informace, o svém pobytu na něm. Probíhal dál a jak jsme se teď dozvěděli, tak se na něj Marian Jurečka vrátil i potom tom zasedání vlády. Někdo mu to může vyčítat, ale myslím si, že Marian Jurečka tam nadělal celou řadu jako dalších velkých chyb.
0: To mě na tom zajímá. Marian Jurečka poprvé řekl, že ten večírek skončil s jeho odchodem na vládu, která začínala jednat v 9 hodin. Později dal jinou verzi a to, že se po jednání vlády vrátil na ministerstvo.
3: Vracel by se tam tak či tak, došel se do kanceláře, viděl jsem ještě nezbytně nutné věci a došel jsem ještě dolů do Átria, kde zůstalo zhruba kolem 30 lidí, spíše okruh blížších spolupracovníků, ze kterými jsme tam zůstali, já jsem tam zůstal s nimi.
0: Tak co na tom vnímáš jako největší chybu? Že ten večírek pokračoval, že on se tam vrátil na večírek, anebo že mění tady ta svoje vyjádření?
1: Tak já bych se to dovolil nějak strukturalizovat. Večírek byl, ale Marian Jurečka si musí uvědomit, že člen vlády ve vysoké pozici navíc v té vládě takže část veřejnosti má na něj vyšší nároky, může jí připadat za nesprávné, za neetické, byť on to tak nemusí cítit, že se takového večírku účastní i po jednání vlády, že ho nerozpustil, protože třeba jeho vládní kolega, ministr kultury, minister Baxa, ten večírek rozpustil na ministerstvu kultury. Někdo může namítnout, že lidé tam truchlí na tom večírku, že si můžou sdílet jako svoje emoce, což je samozřejmě legitimní názor, ale vůči členovi vlády kdo Uplatňuje jiná kritéria. Já bych jako hlavní selhání Mariana Jurečky viděl ve dvou věcech. Ta první je, že veřejnosti sdělil, že dostal někdy v 17 hodin dvě minuty nebo 17 hodin tři minuty, jak říkal, textovku, že bude zasedání vlády a že on vlastně ten večírek nemohl ani rozpustit hned, protože si ji přečetl až někdy v půl sedmé večer. To si myslím, jestli to takhle funguje, komunikace na úrovni vlády, tak je to zásadní selhání, a to především Mariana Jurečky, protože, jak jsem říkal, je členem Bezpečnostní rady státu, to je velmi důležitá instituce zajišťující bezpečnost země v ohrožení a tento případ jim nepochybně byl, tak jestli on sám nebo někdo z jeho okolí, jestli to tak nemá nastavené, ho není schopný upozornit hodinu a půl, že bude docházet k zásadnímu jednání vlády o bezpečnostní rizikové události tak si člověk říká, jak by reagoval jako v jiných momentech v případě třeba napadení státu, to by taky hodinu a půl o tom nevěděl. A druhá věc je, že vlastně o tom komunikoval hodně, neúplně mlčel, nechtěl se k tomu vyjadřovat, až když to téma začaly opakovaně zvedat novináři a nepouštěli to jako téma, tak se k tomu nějak vyjádřil, ale vyjádřil se k tomu neúplně v tom smyslu, že řekl, že teda nějaký rek vlastně byl, ale že pak už nepokračoval a pak vlastně později řekl, že pokračoval. Jinými slovy on říká, že nelhá.
3: Já jsem nezodpovědil
1: všechny otázky,
3: to je chyba, ale nikdy jsem v té odpovědi neřekl něco, co by nebyla pravda.
1: Ale já si myslím, že i zamlčování informací může být považováno za říkání ne celé pravdy, kde to označit za lež, a pak je zase otázka, v čem dalším ministr Jurečka zamlčuje veřejnosti jako úplné informace. Premiér tradičně kolem toho zaujímal postoj, že na to nebude moc reagovat, že nechce ty ministry a ministra Jurečku ve vládě Vlastně vyměnit, protože by mu to mohlo rozhoupat pěti koalici, tak se to snaží nějak jako. Tak nějak jako přejít tím, že Marian Jurečka se vlastně už jako omluvil, že to nějak vysvětlil a ještě bude vysvětlovat. Taky pozoruhodný moment je, jak Marian Jurečka řekl veřejnosti, že uvažuje o své rezignaci. Tak on řekl, že uvažuje zvážení jako rezignace. Tak rezignace se buď dává nebo se nedává, ale oznamovat někam, že možná zvážíte, že zvážíte, že byste <laughs> jsem třeba rezignoval. Když jsem o tom s premiérem mluvil, tak jsem řekl, že. Jsem připravený
3: zvážit to, pokud on by to i takto vyhodnotil, nabídnout i svoji
1: rezignaci. To si myslím, že je jako srandovní.
0: Ten přístup premiéra asi nebyl úplně překvapivý, ale myslím, že je správný.
1: Jde o to, co je cílem premiéra. Cílem premiéra je zcela nepochybně udržet pěti koalici, udržet jí funkční do příštích voleb, do kterých ještě zbývá nějaký čas. A Mariana Jurečka je předseda koaliční strany, to není běžný ministr výměnou vlastně předsedy koaliční strany, kdyby ta strana sama něco takového nechtěla. A ona zatím nevyznačuje prvky toho, že by ho chtěla. Ona o tom sice ještě nejednala, bude o tom jednat, ale zdá se, že Mariana Jurečku téměř jistě podpoří v dalším setrvání v té funkci tak kdyby premiér ho sám odvolal, tak vlastně je otázka, jak by se pak zachovali lidovci a asi by se zachovali tak, že by z té vlády odešli, protože kdyby jim odvolal předsedu, tak jaký smysl pak má, aby ta strana v té vládě zůstávala.
0: On Marian Jurečka řekl, že... Celostátní výbor lidovců je tedy naplánovaný na konec ledna s tím, že on nevyloučil, že kvůli celé tady té situaci ho svolá dřív a zároveň zítra, tedy v úterý, bude v sídle strany jednat předsednictvo. S tím, že on řekl, že hlasování o svém odchodu sám nějak nenavrhne. Myslíš, že jsme jako Češi tolerantní k takovému chování, protože na jednu stranu my jako média jsme v některých momentech taky udělali chybu a říkáme si, je to pro nás nová situace, všichni se to nějak učíme, musíme ty chyby reflektovat chceme od politiků to stejné, nebo bychom měli chtít víc?
1: To si každý musí vyhodnotit sám, co chce od politiků. Já bych tady připomněl jinou situaci ve Velké Británii. Tehdejší premiér Boris Johnson neříkal úplné informace o svém postupu, postupu kabinetu a vlastně o svém postupu ohledně boje proti covidu a svolávání večírku, které se děly v Downing Street se skleničkou v době, kdy se ty samé večírky nemohly konat na veřejnosti, tak to vedlo k jeho pádu.
3: Tady
1: bych zároveň ještě připomněl, že k něčemu podobnému vedlo v České republice, když tehdejší minister zdravotnictví, pan Primula, šel zase v době, kdy se lidé neměli scházet, tak šel na skleníčku a na nějaké jednání do jedné pražské restaurace na Všehradě byl odhalený novináři a také to vedlo k jeho konci v té vládě. U Mariana Jurečky to tak není, tak já jenom to uvádím i ten český příklad a zahraniční, že někdy prostě i v Česku dochází k těm rezignacím nebo odvoláním z vlády kvůli podobným jako věcem. Mariana Jurečka to zjevně necítí jako nějaký moment ani lidovci, ani premiér, kdyby to tak mělo být. Mariana Jurečka v tuhle chvíli spíš jako Cítí, že něco musí vykazovat, nějakou aktivitu, že se musí nějak kát, ale myslím si, že se trochu kaje jenom jako na oko, aby vzbudil pocit, že to nějak jako reflektuje, ale ve skutečnosti to reflektovat, ta selhání některá svoje nechce, protože kdyby to tak bylo, tak by z té vlády vlastně odešel. A premiér Petr Fial si to zjevně vyhodnotil, takže to není tak zásadní, že o to nebude stát tolik bodů o veřejnosti, že veřejnost, Třeba tu rezignaci tolik nevyžaduje, aby konal.
0: No právě, Tam mě zajímá ta hranice mezi tím, kde se dá mluvit o nějaké snaze udržet stabilitu a o zavírání očí před problémy které očividně jsou. Ono u Mariana Jurečky se nedávno řešilo, že Jiří Gruntorád ho vyzýval k tomu, aby rezignoval. Tam k tomu taky nedošlo, teď ho k tomu vyzývá tedy i opozice kvůli tomu večírku.
1: A mimochodem, že do toho vstupu i tam Mariana Jurečka teď jako připomínal, že u Jiřího Gruntoráda, bývalého významného jako chartistu a dezidenta který protestoval před úřadem vlády, držel hladovku, protože vlastně reagoval na to, že ani tahle vlastně středopravá vláda, která se přihlásila k odchazu charty oficiálně, tak není schopna nic udělat s velmi nespravedlivými důchody pro dizidenty, které jsou velmi nízké. Minister práce Jurečka, že jako nedostatečně koná, tak teď nám minister Jurečka řekl, že i tady zvažoval, že zváží jednou možnou jako rezignaci.
3: Já jsem... Za poslední měsíce uvažoval o rezignaci, Bylo to v tomto případě například Jiří budu ráda, protože bych si nemohl představit, že budeme osobně s někdo vážně poškodí zdraví nebo by měl umřít.
1: Je to taky jako moment, jak chce být zapamatován. Kdyby to chtěl někdo karikovat, tak by mohl říkat, že právě si o každý bude pamatovat jenom podle toho, že neustále jako zvažoval, že by odešel, ale do poslední chvíle zůstal.
0: Takové cimrmanovské. Sám za sebe, kdybyste to měl říct, je to na rezignaci.
1: To, že od téhle věci Marian Jurečka mlžil, že o ní neříkal dostatečnou pravdu a že si není schopen přečíst jako rychle informace o zásadní události o jednání vlády, tak to si myslím, že jsou vážná jako selhání, která jsou na jeho odchod z vlády.
0: Ondru, já ti moc děkuji za dnešní souhrn ve výtahu. Měj se krásně. Hezký den. A protože už vyšlo nové číslo respektu, tak šefredaktor Erik Tabry shrnuje, co se v něm dočtete.
2: Rozhodně doporučuji ten. Oba text, který řeší podle mě jako důležité téma, a to je téma zbraní a druhů zbraní, které máme vlastnit. Je to samozřejmě odpíchnuté od té masové vraždy, ale ten text zajímavě ukazuje nějaká specifika, která jsou v české společnosti. Ten text, myslím si, že je dobře jako vyvážený v tom, že to není jako hůrá, teď pojďme zakázat všechny zbraně. Naopak je to sná o nějaký věcný popis té scény u nás, co všechno tady lze vlastně koupit. Potom takové trochu nečekaný, kratší téma, Ivana Sobodová napsala takový text, který vyvolal debatu o tom, jak... Teď řešila, že přišla obydlení, což není tak úplně jako velké téma, to zažívá spousta lidí a nějak se s tím musí popasovat, ale i takovou jako zajímavou souvislost, kdy tam tam jako předhazovali její novinářskou práci. A kdybych mě zmínil do tří, protože trojka je hezký číslo, tak bych asi doporučil text Pavla Turka na kultuře a je to o tom, jak tradiční mexická hudba vlastně prostupuje do hitparád, a dokonce i ve Spojených státech, tak je to vlastně víc než jenom o kultuře, je to takový vlastně zajímavý měle, společenský text.
0: A já ještě doplním, že Erik má takové výročí, protože je to přesně 15 let, co je v redaktorem týdeníku Respekt. Tak za celou redakci velké díky. Vítah. Jo.
2: Vítah respektu. <laughs> Nic,
0: co ještě jiného?
2: Ví tak Respektu.
0: A díky patří i vám, a to za poslech toho Respektu. Těším se na vás naslyšenou zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích.